0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ravi de vous retrouver ce vendredi 15 décembre pendant une heure sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui, c'est une spéciale revue Hippocampe, en compagnie de Guilhem Pertuis et du poète Baptiste Gaillard. Pour introduire cette émission autour de la revue Hippocampe, j'ai choisi très simplement le poème d'Aimé Césaire extrait de son recueil Moi, la chanson de l'Hippocampe Petit cheval hors du temps enfui bravant les laits du vent et la vague et le sable turbulent Petit cheval dos cambré que salpêtre le vent tête basse vers le cri des juments Petit cheval sans nageoire sans mémoire Débris de fin de course et sédition de continent. Fier petit cheval têtu, d'amour supputé, mal arraché au sifflement des mares. Un jour rétif, nous t'enfourcherons et tu galoperas petit cheval sans peur. Vrai dans le vent, le sel et le varech. Bonjour. Ça va bien
2: Très bien, merci. Bon,
0: tu nous arrives d'où De Lyon je crois, non
2: Oui, ça fait une quinzaine d'années que je suis à Lyon. Oui,
0: ouais. alors je vais te présenter. Et puis je vais quand même saluer Baptiste. Salut Baptiste. Salut. Bon, je te vous vois ou je vous vois ou, bon, je, ou bon, je
4: vous tutoie
0: Moi <rire> bon, je te tutoie. Ça va Baptiste, t'arrives d'où toi
4: euh, de Lausanne
0: De Lausanne, on va écouter ton accent suisse plus tard Voilà. On va le sentir mmh. Ok, alors maintenant je commence à te présenter Guilherme Pertuis Donc tu es mon invité aujourd'hui pour parler de la revue Hippocampe que tu diriges après des études d'histoire de l'art et de littérature à Lyon 2, tu travailles trois ans au sein du musée d'art et d'histoire de Genève. Puis depuis 2009, les Lyonnais connaissent, tu travailles à la Galerie des Cours, donc à Lyon, dans le deuxième arrondissement. Depuis 2014, tu t'occupes aussi beaucoup de l'association Livraison, dont nous parlerons peut-être plus tard, qui organise le Festival de la Revue à Lyon, quatrième édition en 2018. Tu as publié des papiers, notamment sur l'artiste Delphine Ballet au sein d'une monographie, des textes pour des galeries, les, des catalogues pour la galerie des cours, et puis Hippocampes alors. Tu as lancé la revue en 2009, après une expérience de commissariat d'exposition au musée de Genève, où tu t'es intéressé aux revues d'avant-garde des années 1930, et en particulier à Minotaur et Labyrinthe, de titres d'Albert Skira. Cette expérience t'a permis, tu m'as dit, de découvrir tout un pan de l'histoire éditoriale et aussi et surtout de mesurer à quel point les revues sont, selon toi, importantes depuis des décennies pour l'expression et la diffusion de la création et des idées. Voilà pour l'introduction, Guilherme. Alors maintenant, je vais te laisser la parole et je vais te poser une première question. Évidemment, les auditeurs, je pense que vous êtes très curieux de savoir quelle est l'idée centrale de la revue Hippocampe et pourquoi ce titre, ce nom Hippocampe
2: alors déjà l'idée principale je crois que c'est de faire rentrer en friction des contenus de nature très différentes euh, ça c'est vraiment l'expérience de commissariat d'exposition à Genève qui m'a permis de découvrir des titres qui mêlent à la fois des textes de création, des essais de, des documents il euh, y a une revue très importante pour moi c'est la revue documents justement de Georges Bataille qui paraît de 29 à 30 31 euh, donc une revue avec des Plume très différente, qui touche à la fois l'anthropologie, l'histoire, la littérature, les arts. Et c'est un peu mon modèle, euh, en quelque sorte, pour Hippocampe. Donc une, une revue avant tout qui met en friction, qui fait se frotter les contenus. Ça c'est vraiment une idée centrale. Euh, pourquoi Hippocampe Parce qu'il faut trouver un titre. Quand on lance une revue, je voulais un mot euh, qui sonne bien, qui soit euh, facile à retenir. Un nom aussi un petit peu ambigu. Puisqu'on pense tout de suite à l'animal marin, cet animal euh, qu'on qu a l'impression d'avoir toujours connu, qui est ancestral, préhistorique, un peu comme une revue, qui a toujours existé, Enfin, c'est une forme qui existe depuis des, des siècles maintenant, et en même temps qui est menacée, c'est toujours, euh, toujours difficile de financer une revue, qu'elle continue, c'est un objet très périssable, qui, les revues apparaissent, elles redisparaissent au bout de trois numéros, les gens montent un autre projet euh, ensuite... Et je trouvais que l'idée de l'hippocampe aussi, c'est un peu ça. C'est un animal qui a toujours existé. Enfin, on a l'impression qu'il est ancestral. Et en même temps, il est protégé, menacé, et euh, il est très fragile. Et en plus, il se cache un peu dans les profondeurs. Et un peu comme la revue, qui est dans le milieu littéraire, et, et mal identifiée, souvent un peu mis de côté. Dans les, dans les librairies, les bibliothèques, les revues sont toujours un peu euh, dans les marges. Un peu comme cet animal qui se cache dans les fonds marins, et qu'on a du mal à, à vraiment identifier. Et donc voilà, un double sens, parce que l'hippocampe, c'est aussi un secteur du cerveau, qui a d'ailleurs la forme de, de l'animal, qui permet de, de mémoriser. Qui est très important pour euh, se souvenir, pour conserver les, la mémoire. Et j'avais envie aussi de penser à la revue de cette manière. Que ça soit vraiment un, un outil pour euh, faire revenir des sujets qu'on n'a pas entendus depuis très longtemps. Euh, et puis aussi que la revue soit un acte de mémoire c'est une sorte de photographie de ce qui peut se passer à un moment donné d'une convergence de, de signatures, de, de propositions de textes, et qu'on puisse le reprendre dans 20-30 ans, c'est un peu ambitieux aussi, mais par rapport au magazine qui est beaucoup plus euh, euh, éphémère, qui disparaît de semaine en semaine la revue j'ai l'ambition qu'elle qu reste et qu'on puisse la relire dans
0: quelques années quand vous travaillez sur les numéros, tu vas nous présenter rapidement ce que tu n'es pas tout seul, Guillaume, merci pour cette présentation qui est d'une justesse implacable, je pense. Euh, vous tu n'es pas tout seul, hein, il y a un comité de rédaction que tu vas nous présenter, mais tu penses toujours à cette, à cette volonté, de. tu dis que c'est de l'ambition, je pense que c'est surtout une belle volonté, de pérenniser la revue, tu y penses à chaque numéro, c'est quelque chose est-ce que vous pensez également son contenu dans cet aspect là justement de d'attemporalité de, de, ou du moins tu parles de mémoire d'histoire, de, donc hein, de marquer une forme d'histoire contemporaine
2: euh, Oui moi je pars du enfin à chaque fois que je crée un numéro c'est pour en créer un suivant euh, on essaye quand même de prévoir un peu les choses en, en avance on a malheureusement du mal à vraiment prévoir un numéro complètement à la au moment, au moment où un numéro paraît, on ne sait pas du tout ce qui va se passer pour la suite, mais on sait qu'on a envie de faire un nouveau numéro et qu'on qu a d'autres projets en cours. On a des choses, des dialogues avec d'autres auteurs. Et on sait qu'à un moment donné, ça va se concrétiser. Euh, ouais, moi, moi, je, je ne conçois pas une revue qui s'arrête au bout de dix numéros comme une sorte de programme. Il y en a certains qui, qui pensent ce médium de cette manière, qui se disent on va faire vingt numéros par exemple c'est vrai pour la revue Inculte, mmh. qui, est, qui est devenue aussi une maison d'édition à Paris et qui s'était fixé une sorte de programme sur 20 numéros au 20ème un compte juste, on, on s'arrête, on propose autre chose plus tard là, Hippocampe, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible, parce que c'est vraiment un outil que je trouve euh, très important très intéressant à défendre
5: oui. Mais
0: je pense que les deux font sens. Autant, autant une revue qui se dit on va faire 5 numéros, 20 numéros, euh, qui pense donc son, son contenu comme ça, et puis autant une revue comme Hippocampe qui a, envie de, qui a envie de durer. Je trouve que les deux, les deux sont, sont très intéressants justement d'un point de vue temporel et, et d'une façon de marquer l'histoire à un moment. Alors le comité de rédaction, tu nous le présentes rapidement s'il te plaît
2: Oui, il s'est constitué petit à petit. Euh, alors d'abord David Collin qui m'a rejoint assez rapidement. La revue a été créée en 2009 au départ c'est vraiment une initiative personnelle, une envie individuelle, et puis petit à petit j'ai eu le besoin de m'entourer de gens qualifiés, qui ont envie aussi, qui sont des amis d'ailleurs. Il y a quand même une part amicale dans ce genre de projet. Donc David Collin qui lui vit en Suisse, et peut-être qu'on y reviendra, il y a une sorte de tropisme suisse à Hippocampe, il y a beaucoup de sujets qui concernent ce pays beaucoup de littérature aussi euh, qu'on a qu'on a pu publier euh, venant de d'ailleurs des différentes régions suisses euh, donc David Collin qui lui est écrivain, producteur de radio à Espace 2 donc la radio culturelle francophone en Suisse ensuite Anne Morel qui est elle aussi écrivain, professeur de littérature qui nous a rejoint il y a quelques euh, temps, il y a deux ans maintenant qui elle travaille plus donc sur les aspects littéraires André Gabastou qui est traducteur, qui, qui lui est spécialiste de la langue espagnole, qui nous a permis par exemple de faire un dossier sur Alan Pauls, l'écrivain argentin, parce qu'il a des connexions, il avait déjà traduit cet auteur. Donc voilà, une équipe assez euh, plurielle, de générations différentes. Moi je suis un jeune trentenaire, David Collin euh, est plutôt à la fin de ses de, 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 de 40 ans. Et il euh, y a d'autres personnes dans le comité qui sont... Euh, encore plus âgé, et ça j'aime bien, cette idée de constituer une équipe assez plurielle. Souvent les, les revues aussi sont dirigées par des, des groupes d'amis constitués à l'avance, alors que là c'est plutôt une amitié qui s'est faite au, au fil du temps, par rapport à l'objet revu. Elle, elle n'était pas préétablie cette, euh, cette amitié. Et j'ai oublié Frédéric Codja aussi, qui était à l'origine un peu du projet avec moi, qui lui est artiste euh, qui vit à Lyon. Donc voilà, c'est on a un pied en Suisse, un pied à Paris, Lyon, un projet qui, au point de vue territorial, est assez éclaté. Et Peut-être qu'on pourrait y revenir, d'ailleurs, sur cette dimension. Et donc, des gens dans le monde du son, de l'écriture, la traduction, qui est un domaine important, qu'on a envie de continuer à travailler à Hippocampe. Et la part visuelle aussi,
0: qui est très forte. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler, justement, tu parlais de la part visuelle qui était très forte, donc peut-être nous parler de l'architecture de la revue, s'il te plaît, Guilherme
2: Bien sûr euh, alors, au départ, les numéros étaient complètement thématiques. On avait des grands thèmes, euh, par exemple, la nuit, la Catalogne. On alternait d'ailleurs au départ, euh, jusqu'au huitième numéro, une thématique géographique, avec souvent un pays ou une région à valeur insulaire. On a fait donc la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Catalogne. Et on alternait ces numéros euh, géographiques avec des grands thèmes, comme les grottes, euh, on a fait la signature... La nuit, qui a été un numéro un peu décisif et hein, une sorte de tournant dans, dans l'histoire de la revue. Et plus récemment, on a essayé de restructurer un peu le contenu, parce que j'en je, avais un peu marre de ces grandes traversées thématiques qui mêlaient aussi des contenus très très différents, parfois qui n'avaient pas de, de, vraiment de lien les uns avec les autres. Parce que la nuit, c'est quand même... On peut le prendre de 50 000 manières différentes. Et donc j'avais envie de créer plus des, des dossiers problématisés. Et donc depuis deux ans à peu près, on accueille un dossier monographique sur une figure intellectuelle ou artistique, culturelle, qui a marqué les 50 dernières années, qui peut être euh, décédée ou encore euh, active. Et donc une, une, une figure très importante à notre sens, mais malheureusement méconnue, qui, a, pas, qui a un petit peu échappé à, à l'histoire. Et le deuxième dossier euh, thématique cette fois permet de créer un pont entre la culture et les idées. Donc on, nos, nos points forts c'est quand même la littérature, les arts, euh, la philosophie, enfin la pensée Et le, ce, ces dossiers thématiques permettent aussi d'aller vers des, des sujets de réflexion contemporains. Euh, on a fait par exemple le Nous là récemment Voilà
0: dans le dernier numéro ce que je voulais dire, le Nous qui est un, qui est un numéro très très bon que j'ai dévoré cet été il y a un, un, Le dossier est sur le, le, le poète éditeur Emmanuel Ockart et en effet, on a des textes. Moi, j'ai retrouvé par exemple un texte de Catherine Coquio, qui a été euh, quelqu'un que j'ai eu le plaisir d'entendre pendant mes études. Et, euh, et donc, on a justement, c'est vrai, ce pan. Euh, vous découvrirez. On a on a du, 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 des textes littéraires, forme poétique. Euh, on a euh, de la prose. Et puis, on a vraiment cette part belle donnée aux idées. Euh, à, à une pensée au, autour d'une thématique d'intellectuel en fait. Et ça c'est assez rare, je trouve, euh, cette part belle donnée justement au monde intellectuel sans cloisonnement, je dirais, idéologique, on en reparlera plus tard, mais il y a une, vraiment une ouverture euh, dans la revue Pocamp du champ intellectuel. Vous, on ne peut pas vraiment estampiller la revue Pocamp. Euh, politiquement, ou des choses comme ça, et ça, ça donne une certaine liberté aussi quand on, quand on l'aligne, moi, je trouve, en tant que lecteur.
2: Voilà, on parlait tout à l'heure de la temporalité, ce sont des numéros qui ne traitent pas du tout de sujets d'actualité, mais on voulait quand même qu'avec ces dossiers thématiques, euh, on ait un, un peu un écho de ce qui peut se discuter en ce moment, enfin depuis quelques mois, quelques années, de prendre un peu le pouls quand même de, de la société, toujours par des sujets euh, culturels, euh, ou touchant un peu aux sciences humaines, sciences sociales, et par la réflexion un peu au long cours et sur le long terme, on ne régit pas à des, à des sujets à chaud. C'est pas du tout le, le but de cette revue. Mais on voulait quand même toucher un petit peu, ne pas être isolé avec juste des problématiques esthétiques qui comptent énormément, mais on voulait les mettre en relation un peu avec ce qu'on peut vivre au quotidien. Parce qu'on on pense que qu'effectivement la poésie, euh, les arts plastiques, la création générale sont aussi des moteurs pour... Euh, pour penser le monde et ça nous paraît nécessaire. C'est pour ça que le nous, ça paraissait évident. C'est. Avec tout ce qu'on peut vivre là depuis quelques temps, ça nous paraissait important de questionner ce qu'on fait ensemble, la part du collectif dans, dans notre monde actuel. Et voilà, c'est un, un petit peu l'idée de ce redécoupage en, en thèmes. Et puis après, par contre, dans le reste des numéros, dans le, le reste du contenu d'un numéro, il y a à la fois des textes de fiction, donc une belle part donnée à la création, que ce soit visuel ou, ou littéraire. Et également une, une rubrique qui commence, qui ouvre les, les numéros, euh, que j'ai appelé « Périscope ». Donc qui permet d'observer de, des travaux en cours d'écriture. Donc là c'est des parties très très variées, il n'y a pas du tout de thème commun. Et justement ça permet aussi d'aller chercher des, des contributions euh, sans forcément qu'on attende de faire un, thème, un dossier sur ce thème. Et la dernière chose qui compose les numéros, c'est euh, des rubriques récurrentes pardon, sur le thème de la radio et du son, qui sont des, des sujets importants pour nous, et sur la traduction. Donc là, dans chaque numéro, on a deux, deux propositions qui souvent referment les, les livraisons sur ces deux sujets.
0: Ok, merci Guilherme. Alors maintenant, on va écouter une chanson que tu as choisie, une musique. C'est une musique du compositeur hongrois, Mihaly Vig, extrait du film The Nation, euh, pourquoi tu, qui est un film de Bellatar. Pourquoi tu as choisi euh, cette musique
2: bah, Tout à l'heure, j'ai commencé à, à expliquer que le numéro 7 consacré à la nuit était particulièrement important. Bon, C'est un numéro épuisé, malheureusement, <rire> qu'on n'a plus euh, l'occasion de voir circuler. Mais donc, il y avait un gros dossier sur la nuit et un dossier sur Jean-Christophe Bailly, donc un intellectuel, euh, écrivain qui a beaucoup compté aussi dans la définition d'Hippocampe, qui depuis ce moment-là d'ailleurs a suivi euh, l'évolution de la revue, qui a publié plusieurs fois. Et donc j'avais envie de faire un petit clin d'œil et d'attirer l'attention sur ce numéro qui à mon avis euh, est très riche et vraiment montre très bien ce qu'on veut faire avec cette revue Hippocampe. Et dans ce, dans ce dossier sur la nuit... Il y avait une contribution de Corinne Rondeau, qui est critique d'art, euh, qui intervient aussi régulièrement dans les débats critiques à la radio, et qui avait consacré un, un texte à, à la nuit dans l'œuvre de Bellatar, de ce cinéaste hongrois euh, peu connu. Bien que récemment, le centre Pompidou, il y a deux, deux ou trois ans, a lui a consacré une rétrospective, et, et Jacques Rancière aussi a écrit un essai euh, sur le cinéma de Bellatar. Et voilà, donc c'est une manière de renvoyer à ce numéro et à cette contribution de, sur Bellatar.
0: Bon, on écoute les auditeurs, c'est une très très belle musique. Retour en studio avec Guillaume Pertuis et Baptiste Gaillard. Est-ce que ça va toujours euh, tous les deux ici
4: Oui, ça va bien. Pour
0: oui. moi. Pour toi, mmh. ça va, ça <rire> va bien, hein Très bien. Alors Guillaume, on poursuit. Tu nous en as déjà dit beaucoup sur la revue Hippocampe, Je te remercie. C'était euh, c'était vraiment euh, très éloquent. Et c'est pas toujours facile en radio d'être aussi éloquent que ça. Alors, à côté de la revue semestrielle, vous avez lancé le journal critique bimestriel qui, lui, est beaucoup plus ancré sur l'actualité et opère des lectures différentes de ce croisement entre la culture et les idées. Tu nous en parles, de ce journal
2: Oui, volontiers. Euh, C'est vrai que trois ans après le lancement de la revue, qui, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est vraiment intemporel, ne, ne traite pas de sujet d'actualité, j'ai quand même ressenti le besoin d'avoir un peu plus d'échanges avec euh, ce qui pouvait se passer... Euh, euh, directement autour de moi, de... je voyais que mes amis écrivaient des livres, publiaient des, des choses. J'étais entouré de gens qui montaient des projets d'exposition dans le milieu de l'art contemporain ou dans les, dans les institutions plus traditionnelles. Et j'ai ressenti le besoin de, de monter un journal qui est modeste pour le moment, qui est peu diffusé, enfin à 1000 exemplaires. Il y a le projet de, de développer ça et que ça soit vraiment un support complémentaire de la revue, avec une temporalité très différente, tous les deux mois, donc beaucoup plus régulier que la revue qui est semestrielle, et qui vraiment réunit des... une quinzaine d'auteurs réguliers qui chronique des expositions à Paris, euh, en région euh, un peu partout en France, en Suisse, en Belgique, euh, qui donnent des comptes rendus de lecture de, de livres, ça peut être des romans, il y a une chronique, une chronique poésie qui est régulière, on parle aussi de l'actualité des revues, euh, des chroniques littéraires, donc inviter des écrivains aussi à développer des cartes blanches, euh, soit parler d'un livre qu'ils ont aimé, d'un de, de, sujet d'actualité qui les a interpellés et qu'ils présentent d'une manière particulière avec le regard d'écrivain. Euh, donc voilà, essayer de mélanger comme ça des voix très différentes pour prendre le pouls, encore une fois, de, de ce qui se fait. Et ça, aussi, ça correspond aussi à une sorte de déficit. On est toujours en train de dire, enfin, euh, c'est souvent c'est récurrent. Hein. Euh, que le, il n'y a plus de critiques, euh, la critique d'art, la critique littéraire aurait disparu. Les médias euh, consacrent de moins en moins de place à, à ces domaines-là. Donc l'idée, c'était de dire plutôt que de rester à ne rien faire et de juste déplorer une situation qui semblerait se, euh, se dégrader. Bah, tentons avec nos petits moyens. Moi, j'ai absolument, j'ai pas de capital, j'ai rien. Donc euh, je le fais vraiment. J'ai lancé ça avec euh, avec euh, 50 euros enfin au départ. L'idée, c'était de dire, ben, quand même, on peut mutualiser, enfin, fédérer plutôt des, 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 des auteurs, des critiques, des gens qui ont envie de s'exprimer bénévolement, parce que donc là, on n'a vraiment pas les moyens de, de les rémunérer, et de, de tenter d'inventer quelque chose pour donner de la place euh, à l'écriture. Et voilà. Donc, on essaye de développer ça. Pour le moment, c'est vendu, plutôt en librairie. C'est poser la question de, est-ce qu'on va plutôt euh, faire une diffusion kiosque euh, à terme pour essayer d'avoir une audience un peu plus large. Ou est-ce qu'au contraire, on va vers un gratuit Et là, c'est plutôt l'option qu'on est en train de prendre. Donc, euh, imprimer à 3000 exemplaires au lieu de 1000. Et,
0: et on le trouverait où, euh, ce gratuit
2: Et on le trouverait, euh, je ne sais pas, peut-être dans une vingtaine de points à Lyon. Des points réguliers où les, où les lecteurs savent qu'ils peuvent le trouver. Parce que souvent, on me faisait la remarque, on me disait, c'est très bien ce que tu fais, mais c'est confidentiel. On a, on a du mal à le trouver. Les libraires... Euh, une fois qu'ils en ont vendu 10, ne recommande pas forcément, il enfin, n'y a pas un suivi très précis, parce que c'est compliqué, ça ne se vend pas très cher, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à, à le défendre. Et donc mon idée, c'était de, de constituer une sorte de réseau à Lyon, un petit peu à Paris, en Suisse, dans quelques grandes villes de la région, et que cette liste soit très clairement établie, et que les gens sa sachent qu'ils peuvent se tourner vers ces différents lieux.
0: Combien coûte ce journal aujourd'hui
2: Aujourd'hui, il coûte 2,50€, et l'idée c'est vraiment de, de que ça circule, c'est une feuille de, de 32 pages, simplement agrafée, enfin c'est quelque chose d'assez simple, qui est soigné sur le plan graphique, parce qu'on essaye quand même que ça soit lisible, agréable, avec une belle typographie. Euh, mais un, un objet qu que j'ai envie de voir circuler entre eux, que les gens se le passent, euh, et on a essayé de développer une petite présence sur internet, mais qui est très très faible encore, mais moi je crois vraiment au journal papier qui justement il traîne sur une table, un copain vient à la maison, tiens qu'est-ce que c'est, ah bah je peux repartir avec, voilà que que, ce, que ça joue comme ça, alors qu'Internet, euh, bon on a, on a ce fantasme qu'on peut accéder à tout de, de n'importe où en temps réel, enfin à l'instant comme ça on peut chercher n'importe quel type d'information, mais encore faut-il avoir envie de la chercher, alors que le journal laissé par hasard comme ça me semble être un meilleur moyen de diffuser l'information.
0: Oh, je dirais que oui, enfin un meilleur moyen, je ne sais pas. En tout cas, les deux, les deux peuvent être très complémentaires voilà. aujourd'hui, ouais. je pense. Parce que je pense que l'Internet et le, et le support hors livre, je dirais, euh, peuvent être très prometteurs. Euh, pour les écrivains, les intellectuels, les artistes et on le sait que c'est souvent avant le livre ou l'objet ça permet malgré tout de, 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 de conquérir certains lecteurs ou certaines voilà, donc je pense que les deux sont complémentaires mais c'était pas pour, c'était juste pour, pour le petit mot. Et alors il y a les livres aussi Goulerme qui sont apparus il y a tout juste un an, c'est le troisième type d'objet tu nous en parles Également, s'il te plaît. Oui, je
2: peux dire quelques mots. Euh, bon, d'abord, je suis très content d'avoir pu développer ce projet de livre. Ça fait un moment que j'y réfléchis. Euh, C'est même un peu naturel. Il y a énormément d'histoires de revues qui se transforment en maisons d'édition. Donc, euh, il n'y a rien d'original, en tout cas. Après, j'ai vraiment envie de concevoir les trois objets comme des, comme des lieux, euh, pas du tout indépendants, mais au contraire, qui se, qui s'interpénètrent, euh, où il y a des passerelles très fortes. Et pas seulement dans le sens de la revue qui donnerait naissance à des livres, parce que c'est souvent le cas. Les, les revues de maisons d'édition prépublient des textes euh, en, dans leur revue, et ensuite euh, ça donne lieu à des livres euh, plus complets, une fois que le travail est vraiment fini. Et j'aimerais aime, aussi que bah, des auteurs de la maison d'édition deviennent chroniqueurs pour le journal pendant un an, qu'éventuellement après ils dirigent un dossier pour la revue, voilà, qui ait des, des interactions dans tous les et, sens
0: qu'il y ait des passerelles oui, voilà. qu ait des interactions. et
2: que les trois, les trois objets eh bien leur temporalité, leur forme spécifique vraiment revendiquer leur identité mais qu'en même temps on puisse passer de l'un à l'autre très, très facilement et aussi qu'au point de vue de la diffusion du coup ça, en, ça encourage les libraires, les médiathèques, les bibliothèques à essayer de défendre les trois un peu simultanément et que ça soit vraiment un projet quand même unique euh, avec des déclinaisons euh, temporelles donc très différentes euh, voilà. Que l'Internet soit d'ailleurs un peu le sort de chapeau pour réunir tous ces objets.
0: Ah, tu vois la magie d'Internet, alors Guillaume. Tu y reviens Mais ça ne suffit pas en tout cas. Ah, j'ai pas dit que c'était suffisant, j'ai dit que c'était un bel outil et que quand on savait s'en servir et quand on savait euh, proposer des choses dessus, ça pouvait vraiment oui, devenir quelque chose oui. de très intéressant. Ok, merci Guilherme. Alors, on écoute une seconde, deuxième, parce que une deuxième musique que tu as choisie. C'est un groupe lyonnais. Alors, moi, je connaissais pas. C'est Gestalt et ça s'appelle Le sommeil du singe. Tu nous en dis deux mots Ce que tu m'as dit Bon, j'ai des goûts très très variés, très éclectiques, ce que je comprends. Mais alors, c'est vrai que là, on passe à autre chose, à un autre style. Pourquoi tu as choisi cette musique On
2: vient de parler des livres. On a un projet de livre pour 2019 sur la scène musicale à Lyon des années 60 aujourd'hui. Et le groupe Gestalt sera sans doute évoqué dans ce livre. C'est un groupe qui a été assez éphémère, hein, qui a vraiment pris naissance au début des années 80, qui s'arrêtait en 87. Il y a un disque vraiment qui a marqué un peu les esprits à l'époque. Et il se trouve que le titre qu'on va écouter est lié aussi à un plasticien, qui vit, un artiste Cobra en fait, du groupe Cobra, qui a vécu à Lyon une vingtaine d'années, qui s'appelait Jean Rennes. Et le groupe Gestalt était très proche de, de Jean Rennes. Donc ça fait aussi le lien entre la musique, les arts plastiques, c'est vraiment lié à, à l'esprit de la revue et de, de la maison d'édition aussi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Puis aussi pour un petit clin d'œil à notre ancrage à Lyon, même si on n'est pas du tout une maison d'édition et une revue lyonnaise. On ne peut pas se considérer comme ça. Mais quand même, on essaie de faire un travail un peu de terrain. C'est important de s'inscrire aussi dans, dans ce qui se fait ici, autour de nous.
0: Dans le territoire, là Voilà. D'accord. Ce que tu veux dire, c'est que vous n'êtes pas chauvin.
2: Non, on n'est pas chauvin. C'est plus un travail vraiment sur le terrain, sur le territoire, mais qui ensuite rayonne un peu partout.
0: Tout à fait. Alors on écoute ce très bon morceau de
5: Gestalt.
0: Baptiste Ça va Baptiste Oui, ça va. Oui. Alors je vais commencer par euh, te présenter pour nos auditeurs et puis euh, ensuite on va, on va parler un peu et puis on va surtout t'écouter lire parce que tu es là pour ça, hein, pour nous donner un peu de ta voix et de tes mots. C'est quand même un, un vrai plaisir de t'accueillir depuis, depuis la Suisse. Euh, alors tu es un écrivain et un artiste et tu es né, on peut le dire, en 1982 tu as exposé des objets et des installations dans des espaces tels que Elephant House à Lucerne, TM Project à Genève, U37 à. Oh là là, après, après, après je, vais, je vais dire juste U37 à Berlin parce qu'après, c'est allemand et je ne parle pas allemand. Et au Centre d'art contemporain de Genève. Euh, la langue est peu à peu devenue pour toi la matière de ton travail. Tu as publié. On va en parler après. Un domaine des corpuscules aux éditions Hippocampe en 2017. Tu as publié également RAZ aux éditions Contre-Mur en 2017. Le chemin de l'ennie aux éditions Hérolimite en 2013. Et puis des courts textes dans plusieurs revues comme Watts, euh, la revue des belles lettres. Et puis tu as un site aussi. Et oui, on peut lire des choses sur ton site. On peut te découvrir. L'internet, c'est magique. On peut te découvrir sur baptiste-gaillard.com. Alors Baptiste, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, ton écriture et de ton entrée en poésie, s'il te plaît, avant qu'on t'entende
4: euh, Vaste question, mais je ne sais pas trop comment répondre à, à cette demande. Mais euh, effectivement, je pense que l'écriture telle que je la pratique maintenant, euh, fait vraiment suite à une pratique plastique avec les matières. Et euh, j'ai commencé, en fait, euh, à écrire comme pour décrire des sortes d'installations fictives. Euh, et puis, petit à petit, en fait, l'écriture a gagné une sorte d'autonomie. Euh, il m'a semblé que c'était une, une très bonne manière de, de développer mes préoccupations et de, et de pouvoir euh, occuper le plus de terrain possible dans mon, euh, dans, dans mon souci, en quelque sorte.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, du recueil que tu vas nous lire justement, qui est paru aux éditions Hippocampe, un domaine des corpusculés euh,
4: Donc c'est pas un projet euh, dont le contour était euh, arrêté et défini d'une manière préalable. Euh, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour écrire, reprendre, corriger, euh, vraiment comme une matière en fait. Euh, euh, comme j'aime bien le dire, c'est... Euh, une... j'aime bien écrire en fait par le milieu c'est à dire que c'est pas je commence pas le texte en me disant voilà ça commence ici puis ça finit là, c'est plutôt comme une sorte de matière qui gonfle, comme une mousse ou comme, euh, comme une émulsion en fait donc il euh, y a une innombrable transformation jusqu'à arriver à ce produit si on peut appeler ça comme ça
0: alors avant qu'on t'écoute, c'est vrai que c'est ce que je disais à Guilherme en, en off c'est ce que je lui confiais, donc j'ai eu le plaisir de te découvrir à la fin de l'été 2017 mmh. et ce que je dirais de ton écriture, c'est que c'est une écriture j'avais vraiment cette... alors déjà il y, y a un rapport à la nature et au monde naturel très très fin, on a vraiment l'impression d'une plasticité de, de chaque poème est un tableau il y a une justesse du vocabulaire chez toi qui est que je trouve très rare en poésie et qui est vraiment remarquable. Euh, chaque mot, on sent que... Voilà, tu ne tu dis pas moineau, tu, tu choisis, je veux dire, l'oiseau est tel oiseau ou le, ou le bruit de la mer est tel... Enfin, c'est vraiment une, une justesse. Et il y a, y a une esthétique, euh, plas, plastic, une plasticité euh, picturale, en fait. Moi, j'avais l'impression, je peux fermer les yeux. D'ailleurs, c'est ce que je crois je vais inviter les auditeurs à faire. On va fermer les yeux et puis on va voir cette projection que tu nous envoies, ce tableau que tu nous... C'est un avis.
4: Oui, oui. Euh, après, c'est vrai qu'effectivement, je, je, je tiens vraiment à ce que l'écriture soit assez précise, euh, mais qu'en même temps, elle permette une sorte de dérive. Donc, euh, ce n'est pas une poésie du lieu, ou une poésie de, qui, qui, qui pose le lieu est ici, c'est le lieu, etc. C'est euh, vraiment comme une sorte de souffle, comme une dérive, ou une transformation, mais néanmoins, le, le choix de la, du vocabulaire ou de la grammaire me semble très important. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait vite. Ça, ça demande du temps pour maturer, pour, pour décompter, pour euh, revenir sur le texte euh, après coup et se dire que finalement, en fait, euh, il mérite encore quelques petites corrections, quelques changements, quelques... Euh,
0: c'est intéressant que tu dises que c est, c est, ça prend du temps pour toi de l'écrire ça se sent, et je dirais aussi je confierais, euh, donc j'ai confié euh, tout, 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 tout ce que j'avais pu ressentir et ce que je dirais aussi c'est que ça prend du temps de lecture, et ça c'est important de le souligner, oui. c'est-à-dire que moi il y a des choses qui ont glissé et il y a des textes sur lesquels je suis revenue, il y a des textes où j'avais besoin de sentir pourquoi ce mot, à ce moment-là et c'est vrai que pour les, pour les auditeurs qui aiment cette précision du vocabulaire c'est parfait. Et qui aime revenir sur les textes, c'est vraiment un, un recueil magique en cela. Je crois que j'ai envoyé deux fois le mot magique. C
5: est,
0: c est super. <rire> la poésie,
4: <rire> c'est magique. Non, pas la poésie, de
0: bon, euh, toute façon la magie. Non. Bon. On t'écoute, Baptiste. C'est parti.
4: Quand il pleut, la frontière des eaux se met à bouger. La pluie qui tombe n'a pas d'effet dans l'océan où rien ne peut être plus submergé. Choses plus fines qui se répandent parmi les lourdes, contournent pour enliser, transitoires dans leurs emplacements. Composition des fluides, d'innombrables petits en ensemble. Granules, des pierres, ceux qui s'écoulent, et parfois même certains insectes, par exemple les nuages de moucherons. L'eau ne se brise pas, mais s'écoule de tous côtés. Comme d'autres, malléables qui se déforment, s'ajustent aux obstacles quand la collision les empêche, et paradoxalement leur donnent corps, Parfois pour un bref moment avant de se brouiller à nouveau, d'autres de manière plus durable. La glace qui fond se rassemble dans une unité des eaux. Seuls les plus gros morceaux demeurent un temps individué. Des éclats brillent encore en marge des regroupements, des reflets disparates contrastant avec la qualité sombre des mélanges, comme des voix dissonantes s'écartant seules du magma, faisant apparaître en aria sa nature compacte. Dans un même fond d'eau, les éléments sont moins séparés. Partout, le fretin dérive, le varec flotte dans le et des bêtes, des ondulations se forment à leur passage. Les corps se transforment dans l'absence de lumière, dans l'emprise lente des pressions. Secrètement, dans la vase, les poissons nagent un environnement où chaque geste est risqué. Immobile pour un oubli, parfois seulement, il le remue soudain. Balafrés et mutilés se côtoient dans le cercle. Et mangroves cachent des entrelacs dans leurs eaux. Protubérance, et amis se multiplient, et se resserrent. On te poursuit, euh, Baptiste On t'écoute Oui. Les racines s'écartent de ces nœuds aquatiques et s'enfoncent dans le mélange plus dense qu'est la boue. Les choses de l'obscur sont entre elles précipitées.
0: Alors on va passer une musique maintenant que tu as choisi. on en parle après. Picastro, c'est parti <musique> de retour avec toi euh, Baptiste en studio est-ce que tu peux poursuivre après cette chanson de Picastro Montagne Relief que tu avais choisi oui. autour du domaine euh, un domaine des corpuscules mm -hmm. s'il te plaît bien
4: sûr volontiers continuons mollusques et fossiles sont des excroissances étranges se fondant en même teinte et s'effaçant en dissimulation L'entier du monde n'a pas accès au soleil d'immenses océans demeurent dans les profondeurs ignorés des surfaces pas muette de l'ensemble que des remous malaxes néanmoins. Dans les zones sombres, la transformation en pâle se produit en continu, mais très lentement, et la manière dont ils sont collés rend les éléments sensibles aux amalgames. Ils changent, se défont et absorbent. Mousse du bois, des clous, d'autres, du plastique, de l'eau, tout ce qui participe à l'alchimie des souterrains entre en circulation. Hybride par ajouts et retraits. Un passage par les ombres transforme les choses, avec des greffons qui leur sont attachés. Les objets se désagrègent, dont les bribes se dispersent, inséminant les autres autour qui rouillent encore dans le milieu. De l'eau emporte la terre, et les herbes sont trop rares pour freiner épais ce mélange lourd. Un fond brun se forme dans la pente, et passé un certain stade, les quantités déclenchent le désordre. Le parcours restreint des écoulements ne suffit plus, et les fluides s'échappent en écarts latéraux. Les digues ne supportent pas la surverse, elles se délitent rapidement. Les obstacles finissent débordés et quand les plaines sont à leur tour inondées, les débris émergeant de partout multiplient les détours face au flot. D'innombrables arabesques en tous sens, dans un flux homogène, des tourbillons perturbant la coulée irrépressible. Elles pénètrent dans les cavités comme dans une éponge absorbant les jus, puis saturées lentement, dégorgent de tous côtés. Ce n'est plus de l'eau qui s'écoule mais de la boue, tout un chargement volumique un contenu massif transporté dans un fluide propagation par capillarité dans les obstacles hydrophiles. Après un temps où rapidement, selon la force du phénomène, le bâti s'effondre, même si parfois des structures restent debout, comme des vestiges nettoyés de tout cosmétique. Malgré les moments plus secs où les choses peuvent s'égoutter, des marques se forment à chaque flux et perdure, facilitant la pénétration des liquides de la fois suivante. Quand tout se mélange ainsi, le monde entier semble devenir liquide.
0: Merci Baptiste pour ce moment de lecture. Alors j'aurais une question à vous poser, je vais te la poser à toi Baptiste d'abord. Si tu étais une poésie, c'est le motif de l'émission, de quelle serait-elle
4: Oui, tu m'as parlé de cette question avant. C'est difficile de répondre. <rire> je ne sais pas si j'aurais envie d'être une poésie. Euh, comme j'ai dit avant, je pense que je serais plutôt euh, une poésie tendance mouvante. J'aime bien les ambiguïtés dans le texte, donc euh, je trouve très euh, intéressant d'être justement un peu indéfini comme ça, quelque chose de gris. Donc je ne serais pas une poésie noire, pas une poésie blanche, une poésie grise.
0: Une poésie grise, d'accord, ok. Et tu peux nous en citer T'as une idée
4: Non, pas spécialement. Non. Ok, une poésie
0: grise. Et toi, Guilherme Pertuis, tu, serais... tu nous dirais quoi cette oui, c'est
2: difficile à dire. Ce n'est pas vraiment la poésie que je serais vraiment, mais quelque chose qui en tout cas m'a beaucoup, beaucoup marqué m'a vraiment introduit dans ce monde de la langue de l'écriture, de la poésie au sens large c'est peut-être le travail de Schwitter c'est la Hours sonate en particulier où il déconstruit totalement le langage et ça, ça c'est vraiment par là que je suis, je suis rentré dans, dans l'écriture du XXe siècle en fait, pour, pour la poésie pour la recherche sur la langue et c'est par le travail de Patrick berard Valdois, un poète qui vit entre Paris et Lyon qui est prof à l'école des Beaux-Arts et j'avais organisé, euh, il y a déjà un bon moment, une lecture avec lui, euh, quand il avait fait un texte vraiment très lié à Schwitters, où il était parti sur cette race. Il, il, il mène des enquêtes, en fait, vraiment sur le terrain. Et Ensuite, il réécrit et, et travaille d'une sorte de poésie sonore, qu'il interprète de manière assez euh, spectaculaire. Et voilà. Donc, euh, c'est vraiment ça qui, en tout cas, me marque et, et m'a pas mal orienté dans, dans le domaine de l'écriture. Le, le texte de Schwitter, c'est Patrick pour Avaldo. oui.
1: Envie de colère Envie de fumer Envie de tonnerre De m'énerver Envie de tendresse Envie d'en donner Envie d'avoir envie Envie de la vie Mais j'ai la flemme. Depuis que je t'aime, plus envie de travailler Envie de connaître l'envers du décor Envie de contraire, d'être pas d'accord Envie de personne Envie de quelqu'un, envie qu'on me sonne quand il y en a besoin. J'ai la flamme. Depuis que je t'aime, plus envie de travailler.
0: Guilherme pour cette émission très spéciale autour de la revue Hippocamp et puis t'es très très spécial euh, Est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi tu avais choisi cette chanson de Jean-Guy Coulange, plus envie de travailler
2: Oui parce que j'ai expliqué tout à l'heure que le son, la radio avait de l'importance dans la revue Hippocamp euh, on, a, on a invité Jean-Guy Coulange à écrire un texte sur euh, ses expériences radiophoniques il y a à peu près un an et demi on a fait un livre ensuite qui est sorti il y a 12 mois à peu près qui réunit des carnets sonores donc des, des textes qu'il écrit pendant qu'il réalise des essais radiophoniques, des sortes de documentaires même si lui n'aime pas ce terme donc c'est une sorte de clin d'œil à Jean-Guy Colange avec qui on va continuer à travailler aussi sur le son, sur l'écoute puisque dans une première vie il était interprète, musicien euh euh, il écrivait des chansons, les par paroliers aussi, et donc voilà, ça m'amusait, et puis il s’est plus envie de travailler, euh, c'est vraiment l'une des dernières chansons qu'il a, qu a réalisées, avant de passer vraiment dans l'écriture sonore euh, proprement dite et euh, son travail autour de la radio. Donc voilà, je trouvais. En plus, on est à la radio, donc ça m'amusait.
0: Mais c'est une très belle chanson, moi, que j'ai découverte et je l'aime beaucoup. Alors, je vais rapidement. Donc, euh, déjà, je vous remercie, évidemment, euh, Guillaume Pertuis et Baptiste Gaillard. Alors, Baptiste, je crois que tu as une petite info à nous donner. Tout de même, il y a un livre à apparaître, euh, non éditions euh, Hippocampe.
4: On va sans doute continuer à travailler ensemble. On en a parlé. Bon, un texte qui s'appelle Bonsai
0: Oui. Et c'est quoi qui, ce texte
4: euh, Donc, c'est un nouveau pro projet, même si j'aime pas tellement le terme projet, parce que ça donne l'impression que les choses sont prévues et calculées, ce qui n'est pas le cas. Euh, en tout cas, pas d'une manière euh, préalable. Euh, pour moi, Bonsai c'est un peu comme une sorte de forme poétique euh, inventée. Euh, il s'agit donc d'un mélange de deux textes, en fait, d'un texte euh, écrit par moi-même, et puis d'un de, de fragments d'un autre texte, qui, euh, qui sont des prélèvements, en fait, d'un livre sur les bonsaïs. Et ces prélèvements fonctionnent comme des titres, mais aussi comme un, une sorte de deuxième texte parallèle, comme j'ai dit avant, euh, contre lequel peut s'appuyer le, le texte. Donc, euh, bon, dit comme ça, c'est un peu flou, mais euh, à découvrir <rire>
0: Ok, merci. Est-ce que tu veux nous lire juste un extrait ou pas allez, oui. allez, allez, allez. Oui, oui. On a un peu de temps. Il n'y a personne derrière.
4: On l'appelle le cavalier. À eux trois, ils forment le groupe central de la petite forêt. Deux troncs d'une même racine. Rêve d'un atelier dont le dépôt est en extérieur, avec des allées délimitées par des rayonnages. La plupart des villes créent une impression de potentiels inexploités une vaste aération où se sentir perdu. Ponctuellement, des saturations sont découvertes, circonscrites à quelques endroits, des matières dont la présence est alors entendue comme indice d'une classification mystérieuse. Entre elles est une aire encore illisible, non-stagnation ou flaque. et feuilles sont lieu d'une mouvance qui couve. Près de la forêt, partiellement couvert de branches, le dépôt est un atelier humide, une forme battue par le vent le mot structuré peut qualifier ce qui peut mieux perdurer. Il en est fait usage pour évoquer la persistance d'un trou au-delà de l'affaissement dans lequel il est susceptible de disparaître. Son usage est impropre cependant. Son pouvoir de recouvrement n'est que partiel.
0: Et alors, Baptiste, si tu nous disais tout à l'heure que si étais un poème, tu serais un poème gris, t'as l'impression d'écrire des poèmes gris, toi Ah, oh, tu me regardes avec un regard <rire> en radio, je sais pas, celui... Je ne sais pas si c'est très content que je te pose cette question.
4: Mais non, c'est pas ça, mais c'est en fait -moi. Euh, pour moi le gris, c'est un mélange en fait. C'est pas euh, c'est pas une question de terne ou de, de... c'est pas opposé à la couleur en fait. C'est euh, c'est vraiment le fait du mélange. Et donc oui, j'ai l'impression d'écrire des poèmes gris euh, parce que ce sont pas des poèmes programmatiques. Ce sont des poèmes euh, qui mélangent toutes sortes de choses. Comme c'est, enfin, je suis pas le seul à faire ça, hein, mais c'est euh, c'est gris.
0: Bon, bah, je l'ai eu ma réponse, alors c'est merveilleux. Bon, alors je vous remercie tous les deux. On va suivre de très 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 près l'aventure Hippocampe, les trois objets, la revue, le journal... Et puis les livres. Et puis Baptiste Gaillard, bon, on va te suivre de très près sur Internet, sur ton site. Et puis pour tout le reste, les lectures euh, partout et puis les livres. Alors, je remercie aujourd'hui aussi mon amie Camille à la régie qui assure comme toujours à la technique. Voilà. Et puis, nous nous retrouvons, on fait une petite pause. On va regarder un peu tomber la neige. Je vous retrouve le vendredi 12 janvier et j'aurai pour invité, pas comme la poésie des bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Can reprique blog des émissions la poésie des bouches et puis vous savez la poésie des bouches possède aussi son audio blog Arte. voilà je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt les auditeurs y a-t-il plus bel échantillon pour l'être humain y a-t-il plus céleste que cela une voix et ce son là suffit pour naître la poésie des bouches.